0: Bienvenidos a Espada de Hierro, dolor, heroísmo y experiencias de personas reales, un podcast que los llevará al corazón del más reciente conflicto en Israel. Somos Sami e Iván, un cirujano que trabaja a 4 kilómetros de la Franja de Gaza y un ciudadano que es voluntario en la Policía de Israel. En esta serie desplegaremos las capas de un conflicto que es más que simple titulares. Este es un viaje a las historias humanas detrás de la guerra espadas de hierro, un momento clave en la historia de Israel, como dijo el primer ministro Bibi Netanyahu, que es la segunda guerra de independencia de Israel. Esperen narrativas crudas y sin filtros, a veces historias difíciles de escuchar, pero siempre esenciales para entender la complejidad de lo que está sucediendo. También tendremos invitados especiales que aportarán sus perspectivas únicas sobre los eventos actuales.
1: Hoy quiero hablarles de mi experiencia el 27 de noviembre del 2023. Salí de mi casa por la mañana como un día cualquiera, dejar a mi hija al colegio, cuando recibí un mensaje de mi amigo Gabe, que había llegado a Estados Unidos la noche anterior, me invitó al Kibbutz Berry. Sin pensarlo dos veces, sin saber mucho de lo que iba a pasar, le dije, claro que sí. Desde que comenzó la guerra, tenía en mente ir al sur a ver qué está pasando, pero no se me había a presentar la oportunidad. Salimos aproximadamente a las 11 de la mañana en dirección al sur y llegamos al Berry a eso de las 12, más o menos. Para los que no saben, el kibbutz Berry se encuentra en el sur de Israel, en la parte noreste del desierto del Negev, junto a la frontera con Gaza. Ahora la pregunta es, ¿por qué fuimos ahí? Antes del día de la masacre del 7 de octubre, el kibbutz se encontraba en unas muy buenas relaciones con los palestinos de Gaza. El kibbutz le daba permiso de trabajo y muchos de los residentes de Berry se iban a transportar a los palestinos enfermos a centros oncológicos. Pero el 7 de octubre, nada de eso fue importante. Militantes del Hamas entraron al kibbutz, tomaron secuestrados a mucha de la gente del kibbutz y mataron a más de 100 personas. En un kibbutz que tiene una población o tenía una poblac población de aproximadamente de 1.100 personas. El 10% de ellas fueron asesinados o secuestrados. Desde que comenzó la guerra, el kibutz se ha convertido en una base militar totalmente abandonada por los residentes y operando como un punto de encuentro para los soldados. Al entrar nos invitaron a algo muy especial. La señora está recibiendo una torada donada en nombre de quienes murieron masacrados por el 7 de octubre. Entramos y había un grupo de gente cantando, tocando tambores, rezando. Tradicionalmente, cuando una sinagoga recibe un libro de la Torah, es un día alegre, es un día de evento, de fiesta. Pero esa Torah la estamos recibiendo en Ground Zero, donde comenzó la guerra. Y el significado y el ambiente cambian. Al entrar a la sinagoga, había voluntarios, soldados, rabinos, y varias de las madres que perdieron a sus hijos, a quienes le estaban dedicando esa Torá. Fue un momento muy especial, entre cantos, rezos y lágrimas, por todos aquellos que habían fallecido el 7 de octubre. Al terminar el evento, caminamos un poco por el kibbutz, en lo que esperábamos a la persona que nos iba a acompañar y guiar por el kibbutz que nos iba a contar un poco acerca de las historias y llevaba, llevarnos más adentro de la zona de la tragedia. Por detrás de la sinagoga alcanzamos a ver el jardín de niños, la escuela, las oficinas totalmente destruidas. Price solo comenzaba todo. Unos minutos más adelante nos encontramos con nuestro guía, quien estaba también dándole la bienvenida a su hermano de Australia a quien tenía más de un año en no verlo. Para él, que presenció los hechos del 7 de octubre, era importante contarnos a mí y a mis dos amigos, con los que, viaj que viajaron de Estados Unidos, las historias del Shabbat negro. Para que seamos testigos de lo que pasó y podamos contar al resto del mundo lo que se vio en esta zona, en este día trágico. Escuchamos muchas historias y vimos varias casas. Les voy a contar de dos que me impactaron. La primera casa, como muchas otras, era la casa que se encontraba más cerca de la barda del kibutz. Conformíamos caminando, veamos la destrucción por afuera y por adentro de la casa. Alcanzamos a entrar... Totalmente quemada y destruida, llena de balas, por adentro y por afuera de la casa. Aún se podía sentir lo que esta familia pudo vivir. Pero más allá de lo que la casa física, que también cuenta parte de la historia, es más impactante saber lo que pasó con esta familia. Esta familia, era una mañana, se encontraban ya fuera de la casa cuando empezaron a sonar las alarmas. Los niños, aún estando afuera, los papás salieron a, a, para meterlos a la casa. Pero ya se encontraban los terroristas ahí. Los papás los vieron, trataron de correr y de proteger al primer niño que tenían enfrente al más chiquito. Los terroristas dispararon, en donde murieron los dos papás y el niño chiquito, abrazándolo. Los otros tres hermanos también corrieron. El más grande corrió y llegó a la parte de atrás de la casa, en donde lo encontraron otros terroristas, y también le dispararon y lo asesinaron en el jardín de su casa. Y los otros dos niños, al ver esto, corrieron para el lado opuesto y de alguna manera pudieron llegar a la casa vecina, que era la casa de los primos. Le tocaron la puerta a la tía, diciendo, ábranme, ábranme. Eso es como redacta la historia la, la tía. Y le abrieron también la puerta. Y antes de que empezaran a rafagar la puerta alcanzaron a entrar sin haberlos herido. Estos dos niños sobrevivieron. Pero el resto de la familia falleció en ese momento. La siguiente historia. Viene después de haber caminado unos, unos cuantos metros, una calle o dos más adelante. En donde vimos otra casa, no muy diferente a la pasada, estaba totalmente destruida, quemada por dentro. En la pared afuera había un hoyo enorme que no había penetrado la casa, pero se un hoyo, un círculo gigante que era de un RPG, un cohete, que lo lanzaron los terroristas tratando de sacar a la gente que estaba dentro de la casa. Pero lo más impresionante de esta historia es la mamá que con sus tres hijos se encontraba dentro del cuarto de seguridad. Con la casa en llamas, el humo entrando al, al cuarto de seguridad alcanzó a mandar mensajes por Whatsapp. Pidiendo ayuda, pidiendo que la ayuden. Y el guía que nos estaba contando todo esto, los tenía grabados. Conforme escuchábamos los mensajes dentro del cuarto de seguridad, en mi mente estaba reviviendo lo que esta señora estaba pasando durante esos minutos. Parte de la historia que escuchan y que la mamá hablaba, conforme el humo entraba, la mamá alcanzó a abrir la ventana para que se saliera el humo. Que no era contra balas, los terroristas aprovecharon esta oportunidad para tirar tres granadas. Una de las granadas alcanzó a pegarle a, al hijo en la pierna. La mamá que estaba hablando con su hermano que no se encontraba en el kibbutz. Le estaba explicando cómo hacer un torniquete. Por detrás escucharon los disparos entre Hamas y el ejército de Israel que ya había llegado. Podía escuchar la voz de miedo de la mamá. No había escenario en que me podría imaginar qué podría estar haciendo, podría estar haciendo yo en ese momento. Mucho menos, qué estaría pasando por la mente de los niños. Que sus vidas estaban a punto de ser terminadas. Me quedé en silencio unos minutos. Estaba tratando de entender todo esto que estaba pasando. Al salir de ahí, el guía nos pidió que si podemos parar el, el tour. Bueno, seguir viendo las cosas. Es la segunda vez que hacía esta, esta ronda y le era muy fuerte continuar. Nos despedimos de él con un gran abrazo, como si lo conociéramos de toda la vida. Nos fuimos del Kibbutz Berry. Y a unos metros de ahí, no muy lejos de la puerta donde veníamos, había un estacionamiento lleno de carros. Decimos parar y ver qué estaba pasando, qué había ahí. Y aprovechamos para hablar con los soldados. Habían 1,200 carros. 1,200 carros que eran de las víctimas del 7 de octubre. Los carros se encontraban muchos de ellos totalmente quemados, otros totalmente balaseados. Y puedo que, pensar que en un gran porcentaje de ellos, de estos carros, tenía gente adentro. Algunos todavía tenían sillas de los bebés o para limpiar los pañales y para limpiarlos. No pude parar de pensar. ¿Cómo podría haber reaccionado yo en ese momento? De haber estado en ese lugar junto con mi familia o amigos. Caminábamos y solo veíamos destrucción. Mil doscientos carros. En fin... Para terminar el día de una manera más positiva, nos invitaron a hacer un asado a una base militar con un grupo de voluntarios. Este grupo de voluntarios llegan con su camión, llegan montando ya con sillas, mesas, asadores, toda la carne, bebidas, todo lo que se puedan imaginar para este gran evento. Un asado a todos los soldados que estaban en la base. Al poco tiempo de ya haber preparado todo, empezaron a llegar los soldados. También había una DJ, pusieron música, un ambiente súper positivo. Muchos de estos voluntarios podrían sido los papás o hermanos de cualquiera de estos soldados de haber, de que, que venían de haber estado en el frente con Gaza. Una manera para ellos de poderse desconectar, por un tiempo disfrutar y convivir de una manera alegre. Mientras estaba ahí, me di cuenta que esta base en donde se, es donde se encontraba el hijo de un gran amigo. Mi amigo Sami Sadi, que falleció hace unos años. Su hijo es parte de esta unidad. Sin pensarlo dos veces, dije, voy a marcarle a su mamá, a ver si él de casualidad lo encuentro acá. Mari me pudo pasar su contacto. Pude hablar con él. Y tuve la oportunidad de verlo y de convivir con, con él, comer, platicar. Me contó un poco de sus historias. Y en mi mente, lo único que estaba pensando es, si Sammy estuviera acá, sé que estaría sumamente orgulloso de su hijo. Como ven, fue un día lleno de emociones. De poder ser parte de la historia en este presente. Sentir que la historia no solo se queda en los libros, en las noticias, pero también en mi mente y en el corazón, sabiendo que no importa lo que es, esa luz no se apaga, la esperanza no terminó, solo nos hace más fuertes, más unidos, y sabiendo que el futuro de nosotros, nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos está cubierto y protegido, sin importar lo que pase, pero depende de cada uno de nosotros no dejar en la historia los recuerdos y dejar que pase de generación en generación para que esto no se repita. Para los que nos siguen en nuestro grupo de Facebook o los que todavía no nos siguen, ahí estaremos posteando las fotos y videos de este día. Los, invitan, los invitamos, los invito a que pongan sus opiniones y comparten esta historia con tanta gente que ustedes conozcan y las voces de estas mamás y de estos niños no sean olvidadas. Gracias por acompañarnos en este viaje de historias reales detrás de los titulares. Recuerden, detrás de cada evento hay rostros, hay vidas, hay historias que merecen ser contadas. Somos Iván y Sammy y ha sido un honor compartir esta narrativa con ustedes. No olviden suscribirse para no perderse en los próximos episodios y si les gustó, lo que escucharon, por favor. Comparta nuestro podcast. Su apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias importantes. Hasta la próxima y mantengan la esperanza y sigan buscando la verdad.